1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey,
1: merhaba. Günaydın Can. Evet, günaydın merhaba. Ömer Bey diyelim. Bir de bir konuğumuz var, adaşım.
0: Merhabalar, nasılsınız?
1: Merhaba Ömer, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben hemen tanıtayım. Lütfen. Ee, Ömer Gökçümen, e, New York Eyalet Üniversitesi Buffalo e, Kampüsü'nden taktı. Ömer Tophane'deki İstanbul Açık Radyo Stüdyolarına kadar geldi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Evrim Kuramı serisine devam etmekteyiz. Şimdiye kadar Evrim Kuramı'nın tarihçesini, temel unsurlarını, genetik bilimlerin evrime olan katkısını, meyve sineklerinden insan genomu projesine kadar konuştuk. Bugün hem e, evrimsel genomik çalışmalar yapan hem de aynı zamanda e, antropolog olan e, Ömer Gökçümen bize insanı insan yapan e, özellikler nelerdir? E, insanı diğer canlılarla birbirine yakın kılan özellikler nelerdir? Hem farklar hem benzerlikler e, bunları biraz anlatacak e, diye ömüyoruz. Ben çok kısaca Tanıtayım Boğaziçi Üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik bölümünden mezun olduktan sonra Ömer e, Pennsylvania Üniversitesi'nde antropoloji doktorası yapmış. Ve o e, doktora çalışmasında Orta Anadolu köylerindeki kimliklerin biyolojik köken ve kültürel tarihlerle bağlamlandırılmasını incelenmiş. Daha sonra e, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde e, doktora sonrası araştırmalarına devam etmiş ee, ve insan evriminde ve çeşitliliğinde büyük genetik silinmeler ve tekrarlar e, konusu üzerinde çalışmış. E, ardından da öğretim üyesi olarak e, New York Eyalet Üniversitesi'ne e, taşınmış durumda ve orada antropolojik ve evrimsel genomik laboratuvar e, ürünü e, kurup çalışmalarına devam ediyor. E, Türkiye'de de e, açık bilim portalında Radikal Yürgül Koditor gibi yayınlarda yayınlanmış yazıları da var. Yeniden hoş geldin diyerek Ömer'e ben ilk soruyla açayım konuyu müsaadenizle. Lütfen estağfurullah. Genetik bilgi çerçevesinde baktığımız zaman e, diyelim bir noktada dünyada şu anda yaşayan bütün canlıların e, bütün genom bilgileri e, değerlenmiş toplanmış olsun. E, hiç e, fizyolojik özelliklere ya da kültürel özelliklere bakmadan işte başka bir galaksideki çok atıllı bir, bir başka tür bu genetik bilgileri incelese. E, ya işte bu, bu dünya denen gezegende 10 milyon tane tür var ama bunların içinde bir tane tür var ki hepsinden bambaşka çok farklı. Biz bunu genetik e, temelde görebiliyoruz. E, i̇şte o da insan türü değil mi? E, bizi biz yapan yani insan bir tür olarak insan yapan e, özellikler diğer canlılara göre genetik temelde baktığımız zaman ne kadar benzerlik ve ne kadar farklılık gösteriyor.
0: Evet. Çok güzel başlattın. Çünkü ben burada not almıştım. Hangi mesajları vereyim diye kendi kafama göre. Sorunun cevabı kısaca hayır. Kesinlikle insanlar uzaylıların enteresan bir tür olarak algılayacağı bir genetik pozisyonda bulunmuyorlar. Aksine son derece sıkıcı bir Anladım. genetik çeşitlilik gösteriyorlar. Mesela çok enteresan genetik çeşitlilik gösteren bitkiler mesela. Çünkü bitkilerin bir soğanın genomu insan genomundan 3-5 kat büyükken bazı bitkilerin genomları küçücük ama aynı tip morfolojiye sahipler mesela. Birbirlerinden çok daha farklılar. Bir şempanzeye bakarsanız ee, bir doğu ile şempanze, bir e, batı şempanzesi arasında mesela e, insanlara da e, olduğundan 5-10 kat daha fazla çeşitlilik var. E, i̇nsanlar sadece primatların küçücük bir dalında son derece az çeşitlilik gösteren bir tür. Eğer sadece genetik özelliklere bakarsak hiçbir özelliğimiz ol, e, olduğunu söyleyemeyeceğim.
1: Evet. Aynı zamanda ama insanı e, özel kılan e, özellikler de e, sonuçta e, olmalı. Çünkü e, evrimleştiklerinden ve e, dünya yüzeyinde e, yaşamaya başladıklarından bu yana e, neredeyse mutlak bir direğmenlik ve hakimiyet e, kurmuş olan diğer bütün türler için hatta bir sürü başka türün belki yok olmasına neden olmuş bir tür, aynı zamanda bu nereden geliyor
0: şimdi bir adım geriye atıp şöyle bir bağlamı tanımlayayım şimdi insana çalışmak için bir sürü perspektif kullanılabilir yani kültürel antropoloji çalışanlar insanı başka türlü tanımlar edebiy çalışmalar yapan insanlar insanı insan yapan özellikleri başka türlü tanımlar bir evrimsel genetikçi ise Aynı sizin sorduğunuz soru gibi genlerine bakarak um, insanı tanımlamaya çalışır. Um, eğer öyle yaparsak gerçekten de e, mesela sizin dediğiniz özellikler insanı insan yapan yani e, ne dediniz e, bir egemenlik kurmuş diğer türlerin üzerinde bir e, domin, e, dominin kurmuş e, çevreyi etkilemiş gibi e, bunun aynı şeyi evet. böcekler için veya bakteriler için de söyleyebiliriz mesela. Ee, o yüzden insanı insan yapan tek bir özelliği söylemek benim için e, bir biyolog olarak çok zor. Ama tabii ki e, bunun sizin beklediğiniz cevap belki de şu ki bizim beyin gücümüz e, diğer canlılara göre çok daha fazla. Gerçekten de e, böyle bir gerçeklik var. Nasıl çıtalar çok hızlı e, koşmaya evrimleşmişse e, biz de e, abstrakt düşünmeye, e, soyut düşünmeye ve de e, yaratıcı düşünmeye bir şekilde evrimleşmişiz ve bununla beraber bir paket olarak yani beynimizin büyümesi ve daha fazla güçlenmesiyle aynı zamanda bir sürü başka şey olmuş mesela doğum kanallarımız da buna göre evrimleşmiş muhtemelen iki ayaklı olmamız ve ellerimizin boşta kalması da onunla alakalı onunla paralel bir morfolojik değişim ve de bunlar tabii ki bizi şempanzelerden ve diğer hayvanlardan ayrı kılan özellikler ve de bu beyin gücü ...sahip olduğumuz aslına bakarsanız... ...en önemli e, kuvvet... ...geri kalan fiziğimize baktığımızda... ...pek bir numara yok tabiri caizse. Evet, belki evet. bir
1: de şey... ...fırlatan kol da bir tek bizde var galiba ama... ...değil mi insanlarla?
0: E, i̇sabetli fırlatan. <gülüyor> yani isabetli <gülüyor> evet. fırlatan evet. E, kol. O da tabii beyinle çok alakalı... ...çünkü aslına bakarsanız... ...bize fırlatmak çok kolay gibi geliyor. Çünkü içgüdüsel olarak yapabiliyoruz. Fakat aslına bakarsanız bir şeyi doğru şekilde fırlatmak için bir basket potasına mesela basket atmak için o uzaklığı hesaplamanız lazım. Çok kısa bir zamanda kolunuzun kaslarınızın beyinle özel bir ilişkisi olması lazım ki o hesapladığınız yere göre atmanız mümkün olsun. O da çok değişik hem nörolojik hem kassal birçok fiziksel özellikten sonra ancak bu özelliğe sahibiz. Tabii bunun neden olduğu, nasıl bir yarar olduğu, ne işimize yaradı da bir sürü tartışma konusu aynı evet, zamanda. Evet,
1: tabii. E, tamam, peki. E, çok iyi gidiyor. E, teşekkürler. E, o zaman şu soruya belki gelmek lazım. E, şimdi bir kere e, genetik olarak insanın diğer canlılarla benzerliğine baktığımız aynı zamanda da ama işte bilişsel olarak ortadaki farkların ne olduğuna ve bunun sayesinde insan türünün nasıl bir egemenlik kurmuş olduğuna baktığımız zaman ortada neredeyse bir orantısızlık var gibi düşünüyorum bazen. E, e, beyin gücü ve bunun beraberinde getirdiği bir paket içinde yer alan bütün... E, farklılıkları koyduğumuz zaman işte insanı insan yapan belki temel özellikleri hepsini bir arada görmüş oluruz. Dolayısıyla tek bir özellikten haliyle bahsetmek söz konusu değil. Fakat bu geldiğimiz yere belli adımlar atarak ve belli bir yoldan geçerek gelmiş vaziyette. En azından evrim kuramı bize bunu söylüyor. Evrim kuramının karşısında ee, bir Kur'anmış gibi sunulan e, yaratılış hikayesi mesela diyor ki insanları Tanrı yaklaşık altı bin sene önce e, yarattı ve yarattığı zaman e, ilk yaratılan insanlar e, Adem ve Havva, bugünkü insanlar e, gibi insanlardı. E, hı hı. Bugünkü insanlardan e, yapısal olarak, biyolojik olarak ya da bilissel olarak e, farklı e, canlılar değillerdi. E, evrim kuramının bize söylediğine baktığımız zaman Halbuki görüyoruz ki e, başka canlılardan evrilerek ve e, çeşitli evrelerden geçerek insan e, Bugünkü halini bulmuş vaziyette. Dolayısıyla bir zaman makinesine binip e, eski zamanlara dönsek e, üstelik burada altı bin e, yıldan değil e, e, milyonlarca yıldan e, bahsediyoruz insanın e, tarihçisi açısından e, insana benzer ama insan olmayan e, başka türlerle belki karşılaşacağız e, doğada zaman makinesiyle geriye doğru yolculuk yapıyorsak hatta belki insanın e, akrabası diyebileceğimiz ve bugün artık olmayan türlerden meandercellerle ve deniz olanlarla karşılaşacağız. Bu aslında bu hikayeyi yani evrim hikayesini bence çok daha zengin ve ilginç bir hikaye haline getiriyor. Üstelik tamamlanmamış, giderek her gün her yeni bulduğuyla üstüne bir şeyler eklemen ve daha zenginleşen bir hikaye haline getiriyor. Biraz o zaman Ömer bundan bahseder misin? Yani bir zaman makinesini bildik geriye doğru gittik. Bir noktada insan türü yok e, dünya yüzünde. Daha sonra e, giderek ortak atadan insana doğru evilmekte olan bir canlılar e, patikasını belki izlemek mümkün. O arada da işte belki e, insana benzer başka türlerle karşılaşacağız. Bunun e, hikayesini biraz dinlesek.
0: O zaman... Kronolojik olarak anlatayım çünkü gerçekten benim öğrencilik zamanımda ortaya çıkan bir kısım buluşlarla bu mesele çok çok enteresan bir hale geldi ve şu anda bilim dünyasındaki en sıcak en tartışılan konulardan birisi özellikle insanın yeni evrimleşme tarihi yani son 500 bin senede evrimleşme tarihi bana ona gelmeden önce şu andaki bilgilerimize ki bunlar muhtemelen değişebilir. Yani 5 aşağı 5 yukarı. Fakat bugünkü son dönemde bilebildiğimiz kadarıyla 5-6 milyon yıl önce şempanze ile insanın bir orta katası var. Ve bu orta kata, ortak ata Afrika'da yaşıyor. Muhtemelen yağmur ormanlarında yaşıyor. Daha sonra değişik ekolojik nedenlerden dolayı bu... E, insansıların veya işte insan şempanze e, atasının bir kısmı yağmur ormanlarında kalıyor, e, bir kısmı e, savanlara e, gidiyor bildiğimiz kadarıyla ve savanalara giden e, grup e, grup e, yavaş yavaş şempanzelerden ayrılmaya başlıyor morfolojik olarak e, bunu sadece e, fosillerden tahmin edebiliyoruz çünkü e, işin komiği şempanzeyle e, insanın atasının ...genetik yapısını aşağı yukarı... E, ...tahmin edebiliyoruz. Çünkü şempanzenin... ...genetiğiyle, genomuyla ...insanın genomunu karşılaştırıp, bunların ortak... ...yanlarını bulup, ortak adının nasıl genlere... ...sahip olduğunu tahmin edebiliyoruz. Ama arada, o 6 milyon ayrıldıktan sonra... ...6 milyon yılda ne oldu... ...da insana geldik... ...o kısmı tam bilemiyoruz. Fakat mor, e, fosillerden şunu biliyoruz... E, ...çok kısa bir zaman sonra... ...ayağa kalkmaya başlıyorlar. İki ayak üzerinde yürümeye başlıyorlar... Ee, ama beyinleri şempanze büyüklüğünde hala ee, 3 milyon yıl sonra beyin ee, büyümeye başlıyor ve de ee, daha yeni bu hafta içinde ilk defa çok eski 3 3 milyondan fazla yıl önce yapılmış taş aletler bulundu demek ki bu insanlar ee, bize benzemedikleri halde ve beyinleri nispeten küçük oldukları halde taş aletler yapmaya ee, başlamışlar çok eskiden 3 milyon yıl önce 3 ne? milyon yıl önce daha sonra bu insanlar yavaş yavaş neredeyse lineer bir şekilde her yeni fosilde en azından yaşayan bir grup bir grup insansı diyelim. beyinleri büyüme, devamlı büyüyor. Fakat şunu unutmayalım insanın çok garip bir biyolojik durumu var. İnsan gibi kendi türü içinde alt türler olmayan çok az tür var. Normalde şempanzalar olsun, köpekler olsun, aslanlar olsun, kediler olsun, değişik değişik küçüklü büyüklü türlere yayılıyorlar, özellikle değişik coğrafyalarda. İnsanlarda aslında eski insanlara baktığımızda bundan pek farklı değiller fosillerde. Daha büyük daha büyük insansınlar var, daha küçük boyutlu insansınlar var, beyni daha büyük olan insansınlar var, beyni daha küçük olan insansınlar var. Aynı dönem içinde yaşayan ...muhtemelen 3-4 tür uh, insansı uh, olabiliyor milyonlarca yıl önceki fosillere bakarak. Uh, fakat hatta öyle ki uh, bizim hemen önceki atamız sırasında... ...yani Homo erectus uh, dediğimiz um, Afrika'dan uh, ilk yayılan uh, ve bizden uh, morfolojik olarak farklı... ...ama beyni oldukça büyük ve de dik yürüyen, ateş yakabilen, alet yapabilen um, insansılar... E, muhtemelen 3-5 e, tane alt tür ayrılıyorlar değişik coğrafyalarda ve bu alt türlerin bir kısmından neandertaller, e, bir kısmından e, modern insanlar, bir kısmından Denisoval dediğimiz çok da hakkında bir şey bilmediğimiz ama genomunu bildiğimiz e, bir grup insan ortaya çıkıyor ve muhtemelen başka tür insanların da olması şu anda tartışılıyor. Pardon, bir de araya girip şeyi söyleyeyim. Homo floresiensis ismiydi bir de küçük Lucy diye e- adlandı o, Lucy değil. Lucy çok eski. Homo of Florence's dediğiniz de aynı Neanderterler e, Denizova Anladım. gibi küçük. Ve de um, Güneydoğu um, tabii Güneydoğu adalarında uh, yaşayan bir türde bulunuyor. Ama sadece 5-6 Asya'da. Evet. E, Asya'da e. Ve aslına bakarsanız 50 bin sene zaman makinesi dediniz. 50 bin sene önce dünyaya Gitsek, ...gitsek 50 bin, 100 bin sene önce... ...şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Sanki... E, ...yüzüklerin efendisi, dünyası gibi... ...değişik değişik insan türlerinin yaşadığı... ...modern insanlar, aynı bizim... ...fizyolojimizde olan ya da çok benzer fizyolojide olan... ...Afrika'da yaşayan insanlar... ...muhtemelen Afrika'da başka... E, ...çok yakın kuzenlerimiz... Neandertaller, ...Deniz Ovalılar Asya'da... Neandertaller Avrupa'da... E, Florenses'ler Asya'da. Endonezya'da Asya'da. Endonezya'da. Ve de şimdi bir iki tane daha çok yeni çalışma var. Daha farklı türlerinde olması ihtimali var. Benim çalışmalarım da buna biraz dokunuyor. Böyle bir durum var ortada. O son 50 bin senede, son 100 bin senede sadece insanlar kalıyor. Bunun nedeni de tam olarak bilim... Efendim?
1: Bu alt türler insan yani modern insanlara bizlere e, genetik olarak yeterince yakınlar ki e, türler arasında e, çiftleşmeler ve üremeler de olmuş değil mi yani A- aynen öyle modern insanın e, genetiğinde e, artık var olmayan e, insan alt türlerinin izlerini bulmak da mümkün
0: aynen öyle yani tamamen aslında bakarsanız bunların türleri tükenmemiş türleri tükenirken Son bir havleyle tabiri caizse bize kalanlara yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç bu tartışmalı. Ama ben kendim size kendi araştırmalarımdan söyleyebilirim ki neredeyse kesin bir iz bırakmışlar. Özellikle Avrasya'da bu biraz daha fazla. Ama daha yeni bir makale hazırlıyoruz şu anda. Orada bir salyada olan bir gen, bir gen bulduk ve bu gendeki çeşitliliğin bir kısmının Afrika'da yaşayan ve de tam ne olduğunu bilemediğimiz bir hayalet türden geldiğini iddia ediyoruz. Ve de bunun sadece ben iddia etmiyorum başka insanlar da iddia ediyor. Yani bu müziklerin efendisi dünyasından karışmalar olmuş ve bunun tarihini de genomumuzda taşıyoruz.
1: Peki başka canlıların alt türleri var olmaya devam ederken insan alt türlerinin e, tamamıyla yok olmuş e, olmasına dair e, sebepler olsa gerek. bunlara e, Bunları açıklayan bir takım teyzeler olsa gerek. Bu konuda ne düşünülüyor?
0: Ee, bu tabi Amerikaların deyimiyle e, milyon dolarlık soru. Eğer buna kesin bir cevap verebilirsem e, çok ünlü olurum. Benim kitaplarımı okursunuz diye düşünüyorum. E, fakat e, tabii ki e, en akla yatan ya da akla yatan demeyeyim de en çok insanların speküle ettiği tabii ki insanların zaten agresif bir tür olduğu, yayılmacı olduğu ve de bu yayılanların e, diğer türlerin ya direkt olarak şiddetle yerlerinden edip öldürdüğü veyahut e, veyahut da avlarını, yerlerini e, domini, habitatini yok ederek evet. onları sürdüğünü iddia ediyorlar. Ama bir e, durum daha var. İnsanların Afrika'dan çıkmasıyla modern insanların Afrika'dan çıkmasıyla buz çağının çekilmesi e, örtüşüyor. O yüzden de bu büyük iklim değişikliği e, belki de Avrupa'da ya da Avrasya'da olan insanların bir kısmını e, bir kısmını yok etti. Bu da bir e, bu da bir tez. Şunu biliyoruz ki görünüşe göre insanlar e, diğerlerinin erkeklerini almışlar bir şekilde. Yani insan e, bu karışmada ee, ...insanlar o tarafa bir şey vermemiş de onlar hep bize e, bir genetik materyal vermiş gibi duruyor. Tabii çok az örnekten bahsediyoruz. Bu da enteresan çünkü bir e, domine etme durumunda sanki e, o insanların e, kadınları, erkeklere komünite içine alınıp e, asimile edilmiş gibi geliyor. Fakat böyle bir durum yokmuş gibi geliyor ama dediğim gibi 3-5 örnekten bahsediyoruz. O yüzden e, bu e, konu kesinlikle tamamlanmış, tartışması tamamlanmış bir konu değil.
1: Benim sormak istediğim yaklaşık 126 tane soru var fakat bunların hepsine zaman olmayacak. Ee, Ömer Bey'in ya da Can'ın da sormak istediği şeyler varsa e, ben bütün zamanı almayayım diye de biraz endişeleniyorum.
0: Ben e, yayın öncesinde de konuşmuştuk biraz. Yakın tarihe geldiğimiz zaman e, hı hı. yakın tarihte bu genom, e, gen çalışmalarıyla alakalı bir şeyler bulabiliyor muyuz? E, bu konularla alakalı çalışmalar yaptınız mı? Yani o popüler tarih üzerinden görülen aslında şunlar Türkmüş aslında bunlar şuralıymış gibi çalışmalardan da bahsediliyor ya gazeteleri daha çok haberlere konu olan çalışmalardan. Şimdi bu konuda kafamda iki üç tane söylemek istediğim şey var. Bir insanların genetik çeşidine bakarsak bir kere her şey Afrika'ya geliyor. Yani hepimiz evet. Afrikalıyız ve de çok yakın bir zamanda yani yüz bin 200 bin sene ki bu evrim için hiçbir şey hepimiz Afrikalıyız. Daha sonra da tabii ki insanlar arasında çeşitlilik var. Bunu e, gözlemleyebiliyoruz da hastalıkların hastalıkları olan e, yatkınlıktan e, deri rengimize benim e, saçımın olmamasından Ömer Bey'in hala saçının olmasına kadar e, birçok şey muhtemelen genetik e, özelliklere dayalı bir çeşitlilik var. Ama bu çeşitlilik ne e, söylemek istediğim bir Afrika orijini ikincisi de bizim kafamızda yatan ırk kavramının... Evet. E, Genetik bir altyapısının olmaması. Karşılığı hmm. yok hmm. yani. Çünkü e, mesela Afrika'daki bir Masayilerle pigmeleri karşılaştırdığınızda veya Güney Afrikalılarla pigmeleri karşılaştırdığınızda... E, ...bir İsveçli ile Japonya'yı karşılaştırdığınızdan daha fazla genetik özellik, genetik farklılık görüyorsunuz. Ama insanların kafasında onların hepsi Afrikalı mesela. Evet. Hmm. Bu da çok enteresan bir soru sizin okuduğunuz gibi. Belki de bizim kafamızda genetik olarak veya kültürel olarak... ...deri rengine daha fazla ola, olması gerekenden ya da genetik olarak e, etkisinden daha fazla önem vermemiz gibi bir durum söz konusu belki de. Bilemiyorum neden böyle oldu ya da tamamen tarihsel e, nedenlerden dolayı böyle. ırklar yok bizim bildiğimiz kadarıyla. ırkçılık veya kültürel ırk, e, ırklar tabii ki var ama biyolojik olarak tam olarak bir temeli e, yok. Ne yazık ki antropolojinin çok büyük günahları var tabii bu e, işin hala bugün bile tartışılmasında... Son olarak da şimdi tabii bundan da bahsetmeden olmaz. Şimdi bizim modern genetiğin en büyük meselesi toplumsal genetikten ziyade kişisel genetik. Yani sizden aldığınız genete göre sizin özelliklerinizi çözümleyip ona göre ilaç, ona göre tanı, ona göre, ona göre hatta işe yerleştirme mesela şimdi atlatik. Ee, ne kadar hızlı koşabilir, ne kadar hızlı koşamaz, ne kadar uzun boylu olur falan gibi meselelerle çok uğraşıyor insanlar. Ee, bu da etik olarak ve de bilimsel olarak bizim önümüzdeki 10 senede çok uğraşacağımız bir konu olacak. Mesela eğer ki gerçekten boyumun şu kadar çocuğumun boyunun 2 metre olacağını biliyorsam onu baskete yönlendirir miyim, yönlendirmez miyim? Veya çok kısa kalacağını biliyorsam veya nispeten kısa kalacağını biliyorsam onu basketçi yapar mıyım, yapmaz mıyım? Ya da gibi sorular ortaya çıkacak. tabii bunun çok daha kabus senaryoları da var. Oralara hiç girmeyelim.
1: Evet, ırkçılık yepyeni bir, bir
0: şey yani. Evet, yeni ırkçılık. Yeni <gülüyor> kişisel ırkçılık. Biz de... Kişisel ırkçılık.
1: Bizde bir ileriki programda aslında bu çok yakınlarda yayınlanmış olan Çin'de, Sumyatsen Üniversitesi'nde yapılmış hmm. insan cenini üstünde genetik değişiklik çalışmasından bahsedeceğiz. Ömer Buse'nin dediğin türde bireye özel genetik çalışmalar ya da analizler aslında belki bu tür teknolojilerle bireye özel genetik modifikasyonlarla da birleştirilebilirlerdi. Bu da etik olarak üstünde düşünmesi gereken ve çok e, sorunlu bir şey gibi geliyor bana. Tabii, yani
0: 15 yaşında oğlunu... 15 yaşında %80 evet. kanser olacağını biliyorsanız çocuğunuzun e, bebekken değiştirme imkanınız varsa değiştirmez misiniz? Değiştirir misiniz mesela? Yani çünkü herkes e, e, cesur yeni dünya tarzında düşünüyor bu işleri ama e, bir de işin bu hastalık ve insanların e, çektiği acılar meselesi de var. E, o yüzden e, zor bir konu etik olarak.
1: Doğru iki taraflı bir konu yani bir taraftan sen illa basketbolcu yapmak istiyorsun dolayısıyla boyunu 20 cm daha uzatacak bir genetik modifikasyon yapmana izin verilmeli mi sorusuyla %80 ihtimalle kanser olacağını biliyorsan bunu önleyecek bir genetik modifikasyon yapılmalı mı sorusu farklı sorular kamuoyunda da aslında değişik yansımalar buluyor. ilaki bir programda bundan daha detaylıca bahsedeceğim. Sen de biliyorsun mutlaka. Hı hı. Etik olarak ilginç ve zenginlik bir meseleyle karşı karşıya kaldığımız açık. Peki, çok konuşacak şey var fakat... Ama bir süreyi bitirdik evet. Bitiyor. Senin söylemek istediğin kapatmak için programı birkaç bir şey varsa ben sözü sana bırakayım
0: bir şey var aslında bu biraz da bağla, e, bağlıyor gibi e, bu konuları. Bir de işin insanı insan yapan özelliklerden bahsettik. Ve de bunun paket olduğundan bahsettik. Bu paketin içinden tek bir özelliği alırsak neredeyse hemen bütün özel, bu özelliklerin tek özelliklerin hemen hepsi bir dağılım gösteriyor. Bir istatistiksel dağılım gösteriyor. O yüzden herhangi bir konuda beyin boyundan e, kol kılılığına, boydan yaşama süresine kadar bu neredeyse hepsinde ...şempanze gibi olan insanlar... ...tek bir özelliğe bakarsak... ...ve de insan gibi olan şempanzeler var. Ee, o yüzden... E, ...tek bir özelliğe bakıp da... ...insan büyük beynlidir... E, büyük, be- ...büyük beynli şempanzedir... De, ...diyemeyiz ya da büyük beynli primat... ...diyemeyiz çünkü bir sürü büyük beynli şempanze var... ...ortalıkta. Yani e, Veya... E, ...insan... E, işte ...tüysüz da tüysüz... E, ...tüysüz şempanzedir ya da tüysüz primattır... ...diyemeyiz çünkü e, yine... Bir çeşitlilik var ortada ve bu çeşitliliklerin bu paket meselesi benim kafamda çok önemli bir mesele. Çünkü insanlar bu konuyu böyle düşünmüyorlar. Ancak bir insanı hiçbir zaman bu paket meselesi önemli. Çünkü bir insanı bütün yapan, insan yapan özellikler aslında bir kombinasyon. Sadece bunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet.
1: Evet, e, ben de o zaman e, radyosunu yeni açmış olabilecek dinleyiciler için bir kez daha e, duyurayım. E, Ömer Gökçümen e, konuğumuzdu. Evrim serisi içinde e, insanı insan yapan evrimsel e, özelliklerinden konuştuk. E, New York Eyalet Üniversitesi e, sisteminde e, Buffalo kampüs'ünde öğretim üyesi olarak e, çalışıyor. Genetik bilimci, antropolog ve evrimci biyolog Ömer Amerikalıdan kalkıp İstanbul'a kadar geldin bizi aydınlattın çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür. Çok teşekkür hayalet teşekkür türleri konuşmak üzere gene çağırabiliriz sizi ama.
1: <gülüyor> evet ileride başka programlarda yine mutlaka konuşmak istiyoruz yine bekleriz.
0: Çok teşekkür. Görüşmek ederim. üzere. Sağ olun.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.